0: Das gute Leben. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Vor allem gönnt man jedem unserer Mitgeschöpfe eine Art und Weise, das Leben zu gestalten, dass es diesen Namen auch verdient. Ein lebendiges, lebenswertes Leben. Doch was bedeutet das? Beim Menschen sind wir uns einig, dass dieser die Ausbildung absolvieren darf, die er will, sich frei entscheiden kann, wo und und wie er lebt und mit wem, welche sexuellen Präferenzen er hat und auslebt und vor allem frei ist von Repression und Einschränkung. Freiheit und Selbstbestimmtheit sind die Schlagwörter, die hierher passen. Diese grundlegenden Freiheiten wurden bereits 1948 in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte festgeschrieben, die auch von vielen Nationen ratifiziert wurden viele berufen sich darauf hängen sie sich aus fähnchen auf aber es mutet eher wie ein feigenblatt an denn deren umsetzung ist nicht immer gegeben menschenrechte fundamentale rechte die eigentlich mit einem leben automatisch einhergehen müssen sollte man annehmen 2010 wurde nun zusätzlich noch das recht auf zugang zu frischem wasser mit aufgenommen eigentlich ein armutszeugnis dass man das nicht als selbstverständlich sieht. Mehr noch, dass es überhaupt einer Diskussion bedarf, dass Wasser nicht verkauft wird, sondern dem Menschen zur Verfügung steht, einfach weil Wasser allen gehört. Doch wie vieles gibt es, was selbstverständlich sein sollte, aber dennoch Gesetze bedarf, damit es auch eingehalten wird. Wir leben in Unversehrtheit. Und dann kommen welche daher, die fordern Rechte für Tiere ein. Also für nicht-menschliche Tiere. Wieso sollen wir darüber überhaupt nachdenken, wenn nicht einmal Menschenrechte eingehalten, ja, nicht einmal überhaupt anerkannt werden? Kümmert euch doch zuerst um den Menschen, heißt es dann. Wenn da alles in Ordnung ist, dann können wir uns um Tiere kümmern. Schließlich sind Menschen mehr wert als andere Tiere. Dahinter steckt ein Denken, das ganz offenbar preisgibt, dass es an das Konstrukt des Menschen als Krone der Schöpfung glaubt. Der Mensch ist unter all den anderen Lebewesen das Wertvollste und ist dementsprechend zu behandeln. Nun stellt sich schon die Frage, was genau ist am Menschen wertvoll? Inwiefern bringt er auf der Welt einen Beitrag, dass sich dieselbe entfaltet, blüht und gedeiht? Wozu ist der Mensch gut, was es rechtfertigen würde, ihn als derart wertvoll zu sehen? Wenn man sich diesen Fragen stellt, dann sieht es nicht gut aus um die Wertigkeit des Menschen. Immerhin hat er es geschafft, seine natürliche Umwelt so in Anspruch zu nehmen, dass alles, was er zurücklässt, kaputt und heruntergewirtschaftet ist. Niedergebrannte Regenwälder, tote Meeresabschnitte, um nur zwei zu nennen. Der Mensch hat sich eine Art der Zivilisation aufgebaut, die dazu führt, dass die Natur immer mehr zurückgedrängt wird und der Verbauung Platz machen muss. Dafür benötigt er viel zu viele Ressourcen, so sodass der Planet über eher kurz als lang völlig ausgebeutet werden wird. Und das in einem Zeitraum von knapp 260 Jahren, also seit der sogenannten ersten industriellen Revolution. Anders gesagt, was die Erde über Millionen Jahre aufgebaut hat, hat der Mensch innerhalb von nicht einmal drei Jahrhunderten verbraucht. Dennoch wird die Gier nicht weniger und statt sich in Mäßigung zu üben, wird fieberhaft nach Alternativen gesucht, um weiterhin dieses Übermaß an Dingen konsumieren zu können. Da ist von der Entsorgung noch gar nicht die Rede. Daneben ist die Geschichte der Menschheit seit der sogenannten Neolithischen Revolution vor ungefähr 10.000 Jahren eine einzige Aneinanderreihung von Bestialitäten, Grausamkeiten und Unterdrückung. Und darauf bildet sich der Mensch was ein? Das ist die Rechtfertigung, sich als Krone der Schöpfung zu bezeichnen. Jeder Wurm, der das Erdreich auflockert, trägt mehr zu einer intakten Umwelt bei als jeder Mensch. Der Mensch hat sich über die Natur und alle Geschöpfe der Welt gestellt und sich damit selbst das Recht eingeräumt, alles und jeden zu unterdrücken und auszubeuten. Damit, dass sich der Mensch über die Natur gestellt hat, hat er sich aber auch außerhalb desselben platziert. Er ist kein Teil davon, sondern steht für sich. Deshalb hat er auch keinen Bezug dazu. Jedes Tier, das unbehelligt vom Menschen lebt, richtet seine Fortpflanzungstätigkeit nach den vorhandenen Ressourcen aus, passt sich an. Beutegreifer und Beutetiere halten sich die Waage und finden immer wieder in den Ausgleich zurück. Wohlgemerkt, solange der Mensch sich nicht einmischt. Er ist also nicht nur völlig nutzlos in der Welt, ja, er ist sogar äußerst schädlich. Das schlimmste Virus, das die Erde je befallen hat. Die einfachste Lösung wäre demnach ein 8 Millionenfacher Suizid, um die Erde von diesem Makel zu befreien. Ich gebe zu, die Lösung gefällt mir nicht. Wohl auch, weil ich selbst gerne lebe und das auch jeder anderen zugestehe. Deshalb müsste es eigentlich einen anderen Weg geben. Und dieser heißt einerseits Selbstbeschränkung bei jedweden Konsum. Nicht, weil es irgendjemand vorschreibt oder verlangt, sondern einfach, weil es klug ist. Aber ich leiste es mir trotzdem, ganz gleich, was für Folgen mein Verhalten hat. Denn schließlich habe ich es mir hart erarbeitet und kann es mir leisten. Wird mir dann entgegengehalten. Und das ist diese typische Einstellung, dass viele Menschen nur interessiert, was sie selbst betrifft. Diese Überindividualisierung, die auf die Gemeinschaft, in der wir leben, vergisst. So sehr, dass wir sogar die Zukunft unserer eigenen Kinder wegkonsumieren. Ich habe ja eh keine Kinder, wird mir dann geantwortet. Mit anderen Worten, alles was mich interessiert, bin ich. Hoffentlich sind das alles Menschen, die nicht irgendwann im Leben auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Also auf die Hilfe derjenigen, die ihnen bisher herzlich egal waren. Dann ist es auch bis zu einem gewissen Grad verständlich, dass diese Menschen ständig mehr konsumieren müssen, weil es das einzige ist, über das sie sich definieren können. Von Persönlichkeit keine Spur. Defizite wegkonsumieren. Menschen werden gekauft und gebraucht wie Dinge. Zum Glück gibt es aber auch die anderen, diejenigen, denen die Zukunft unseres Planeten, unsere Kinder, auch wenn es nicht die eigenen sind, nicht am Arsch vorbeigeht und dem mithelfen wollen, einen Planeten zu haben, auf dem ein gutes Leben für alle möglich ist, die sich nicht in die Krone der Schöpfung setzen, sondern sich als Teil des Ganzen sehen, der eben solchen Einfluss darauf hat. Und wenn ich als Mensch die Gemeinschaft der Menschen, Teil der Natur und des gesamten Gefüges bin, dann ergibt sich automatisch, dass ich auch alle unsere Mitgeschöpfe darin eingebunden sehe, als die Gesamtheit des Lebendigen auf unserer Erde. Wenn ich dies anerkenne, zubillige, dass jede ein Anrecht hat auf ein gutes Leben, dann ergibt sich daraus, dass alle diese Lebewesen, egal welcher Spezies sie angehören, grundlegende Rechte haben müssen, wie das Recht auf Unversehrtheit, Freiheit und einen intakten Lebensraum. Daraus leitet sich ab, dass es Unrecht ist, ein anderes Lebewesen, ebenfalls ganz gleich welcher Spezies, zu besitzen und es nach Gutdünken nach meinen Wünschen und Vorstellungen zu formen. Also durch Zucht zu verändern. Das bedeutet eine Beendigung aller Tierhaltung, egal für welchen Zweck. Nein, wir müssen jetzt nicht auf einen Schlag alle 80 Milliarden sogenannten Nutztiere töten. Das passiert sowieso innerhalb eines Jahres ohne dass es irgendjemand tangieren würde. Die Welt ist ein einziges großes blutiges Schlachthaus, denn in diesen Zahlen sind nur die Landtiere enthalten. Und dann züchten wir sie nicht mehr nach, geben den Wildtieren ihren natürlichen Lebensraum zurück und verzichten auf jegliche Ausbeutung aller Lebewesen, sowohl der Angehörigen der eigenen wie aller anderen Spezies. Kein einziges Schwein, keine einzige Kuh, kein Huhn, das in der Abhängigkeit des Menschen dahin vegetieren muss. Und nein, es geht nicht nur um die Intensivtierhaltung, sondern um jegliche Haltung, um jegliche Ausbeutung. Kein Mensch mehr, der im Akkord mordet, damit andere ihren niedrigsten Gelüsten nachgeben können, den Körper anderer zu sich zu nehmen. In so vielen Dingen hat sich der Mensch angeblich weiterentwickelt. Aber dort, wo es darauf ankommt, ist der Neandertaler geblieben, ein blutrünstiger, Kadaverfressender Neandertaler. Wenn der Mensch endlich aufhört, andere auszubeuten, um seine niedrigsten Instinkte zu befriedigen, kann er andere freigeben, ein eigenständiges Leben zu führen, sich den Platz zu leben selbst zu wählen und sich in Sozialverbänden zusammenzufinden. Ein gutes Leben als ein Leben in einem selbstgewählten, selbstbestimmten Miteinander, passend zu einer Welt voller Love, Peace und Tofu.